0: Stran 343, 14 poglavje. Vesna je prišla nenapovedano. Potem, ko jo skoraj dve leti ni obiskala, se je po službi usedla v avto in se odpeljala v momjan. Vidva sta na drugi strani meje. So bile njene prve besede, ko je ustopila. Kot bi nekdo začrtal mejo sredi mene. Razmejili so nas. Vse nas so razmejili. Med mano, mojo mamo in mojim očetom so potegnili črto. Zdaj nekdo odloča o tem, ali jaz lahko vidim svoje starše. Jana in Aleksander sta jo poslušala, kakor bi bila spet in bi jima govorila o panku, o otrocih socializma in o ofenzivi, o svetu, za katerega sta bila že dolgo prestara, da bi ga lahko razumela. Nista si znala predstavljati mejnega prehoda tam, kjer ga nikoli ni bilo. Nista si zmogla v glavi naslikati podobe hrvaških in slovenskih carinikov, kako vsak dan na svojem bregu Dragonje ustavljajo avtomobile. Vesna pa je govorila kot ljudje, ki se bojijo utihniti. in nemogoče je bilo ugotoviti, kdaj je njena zgodba o mejnih prehodih postala zgodba o izgubljenem možu. Govorila je o safetu, a prehitro in preveč povezano, da bi Aleksandar in Jana lahko sledila. Razmetavala je besede in imena, kraj in časi so neulovljivo vrčali po prostoru. Aleksandar in Jana sta jo zato vse manj poslušala in vse bolj gledala. Prepričana, da je to ena tistih zgodb, ki se jo da razumeti edino, če ti uspe preslišati izrečene besede. Jana je v nekem trenutku ustala, prisedla k njej in jo prijela za roko. Vesna je takrat prekinila svojo pripoved. Po licu so iztekle stekle svze. Nikoli nisi prestar, da bi bil otrok, in Vesna si je vse od safetovega odhoda za enkratek trenutek želela biti nebogljena, se stisniti k nekomu iščoč to lažbe. Ako se je Vesna iz bližine zazrla v jano, je uzrla enako nebogljeno punčko. Obrnila se je k Aleksandru z razprtimi zeleno rjavemi vprašaji na mesto Zenic, upajoč, da je bo njen oče pojasnil, kdo je ta otročič v materinem telesu. A on ni slišal vprašanja. Vesna ni dolgo zdržala v bližini tujke, ki bi jim morala reči mama. Ko je stopila skozi vrata hiše, jo je imelo, da bi samo hodila. Hotela je čim prej stran, samo hoditi je hotela, a jo je ustavila misel na carinike, ki bi jo pričakali nedaleč odtot. Oni so jo ustavili sredi dvorišča hiše v Momjanu in jo posedli na najbližji sedež, pod figo. Prislonila je roke na deblo drevesa in s prsti spovzela čez udrtine in izbokline, kakor bi preverjala, ali je svet okoli nje še vedno resničen. Bila je hvaležna temu košatemu drevesu, da je ohranilo svoj vides in svoj von in se upiralo norosti, ki je v nekaj letih spremenila vse, od pokrajine do ljudi, predvsem ljudi. Ko je Aleksandar prisedel k njej, so vprašanja iz njenega obraza izginila. Časi so jo učili, da se je treba sprijazniti življenjem, a njene besede so govorile drugo zgodbo. Nikoli ti ne bom oprostila. Aleksander ni odgovoril. Poznal je svojo hčerko in te besede bi lahko izgovoril namesto nje še pred njenim prihodom a vseeno so zarezale van kakor ostra in dolga bodica, ki nevidno prodira v njegove prsi in prihaja iz njegovega hrbta. Dvignju je pogled proti svoji figi in prešteval poganke sadežo med vejami, skrivajoč se tja pred bolečino. Poznal je svojo hčerko in vedel je, da njene zamire ne umirajo in da ga bodo najbrž preživele, Morda bodo preživele celonjo samo in živele naprej v Jadranu, kakor so v njem živele in še vedno živijo za mere njegove matere. Poznal je svojo hčirko in zato je movčal, zavedal se je nemoči besed. Spodaj, ne se zaniju, se je v zahajajočem soncu lesketal piranski zaliv, tudi on razmejen z nevidno in še nedoločeno črto, ki je razpolavljala hribe, doline, reke in morja, ščrto, ki je zarezovala med ljubimce in prijatelje, razrezovala družine in ki je pogosto znala celo enega človeka prerezati na dvoje. Nasilno odrezana od dela svojih življenj sta zdaj sedela skupaj pod Figo, Vesna in Aleksander, in obasta premišljevala o njem izbrisanem z njune slike. Ko se tam doli vse umiri in se Safet vrne, je začel Aleksandar, a Vesna ga je prekinila. V dobrem in zlem sva bila zmenjena. V dobrem in zlem. Sam se je odločil, da bo v zlem brez mene. In on dobro ve, da mu tega ne bom oprostila. Tudi on me dovolj dobro pozna. Aleksandar se je vrnil v hišo. Skozi priprte škure je poslušal užik motorja vesninega avta in zvok vrtečih se koles, ki pod seboj drobijo makadam. Naslednji večer se je vrnil pod figo. Sedel je in čakal, da ga vesna pokliče in mu poveza safetov odhod, ga prosi ali lahko govori z mamo. V rokah je držal telefonsko slušalko in ji pojasnjeval, da je mama bovna in da bi jo ta ves strla. Gledal je Jano in gledal je tudi Vesno. Zdaj je videl obe in tudi Safeta je videl, kako v nekem blatnem rovu prisluškuje temu pogovoru. Le on je živel z njo, in je dejal. Le on je bil pričanjenemu odhajanju. Le on je bil ob njej, ko so se je besede prenehale sestavljati v misli, ko so besede izgubile pomene. Le on je trikrat na dan povlekel vodo za njo v stranišču. Le on je tekal za njo na dvorišče, da bi jo ogrnil s plaščem, kadar je sredi zime bosa stopila iz hiše. Leon on je moral vsako jutro povedati, da je Aleksandar, njen mož. Le on je moral razumeti, da ona ne želi leči v posteljo z neznancem. Le on je ponoči pomagal najti stranišče. Leon je bil tujec v noči, pred katerim se je v strahu odmikala. Leon jo je moral prepričavati, da je že videl njeno golo telo in da ne bo priklicala nikogar razen njega. Leon. Večer za večerom se je vračal pod figo in ponavljal svojo zgodbo. Sedal je pod drevo, se naslanjal v onkot utrujena preganja na žival, ki naposled obupa in se preda zasledovalcem. Pustil je, da ga ulovijo vse njegove zamere, da se kot krvoločne zveri zagrizajo van in glodajo njegove stare kosti. Včasih je izpod drevesa videl razkosanost pokrajine. Gledal je proti morju in se spraševal, koliko zaliva je še njegovega. Ko je pogledal za hišo proti severu, je čutil, kako nekdo v daljavi ustavlja njegov pogled in mu pojasnjuje, da ne more naprej, da mu je dovoljeno videti ledoma cesnov na vrhu griča. Bil je tihotapec pogledov in hrepenenja, ki so nenadzorovano prehajali on stran postavljenih meja, ki jih on sam nikdar ne bo prestopil. Sedel je pod figo. In gledal njene starčevsko drhteče, žilaste roke, kako previdno otipavajo kljuko na vratih, kakor jih ne bi še nikdar odprle. Gledal je njene razprte oči, kako krožijo po stenah v kopalnici in iščejo brisačo, v katero bi se lahko obrisala. Gledal jo je, kako dviguje glavo in zre lisaste risarije na stropu, kakor jih ne bi vlaga narisala že pred leti. Gledal jo je, kako ga presenečena preučuje, kako išče na njegovem obrazu sledi, ki bi ga razkrile. Pretvarjal se je, da ne sliši njenega Ej, ti. Sedel je pole nje in čakal, da ga bo poklicala po imenu. Ampak bil je Ej, ti. Ustal je, pograbil pladen z njunima kaunima skodelicama in ga odnesel v kuhinjo. Nagnil ga je nad umivalnikom in pustil, da so skodelici in krožnička zdrseli van. Ej, tiju je bilo vseeno, če se kaj razbije. Odprl je vodo, da je tekla čez vse, da so raztopljene kavne usedline škropile stene. Gledal je, kako se sušijo in kako drobne pikice umazanije ostajajo tam za zmeraj. ti je puščal, da se umazanija nabira povsod, da olje šprica iz neposušene ponve. Nepozorno je odmetaval neolupljeno in neočiščeno zelenjavo v lonce, da so se vrele tekočine prelivale čez robove in otekale v špranje, razjedale les in železo. Ščurki, ki so se priplazili v njeno bližino, so jo prestrašili, a jih niso več govorili, da je njen dom potreben čiščenja. Ejtiju pa se te male grdobije nikdar niso zdele odvratne, kakor tudi Nemoli, Črvi, Pajki in njuni drugi so sostanovalci, ki so tiho gomazeli po hiši. Dovolj prostora je bilo za vse, je govoril Ejti. Vrt za hišo se je razraščal, dokler se ni bilo več mogoče prebiti skozen. Nesmiselno je postalo negovati bilke, ki mu niso z ničemer služile, Eti je bilo vse za njihovo lepoto. Vse je iz zemlje zraslo in vse je bilo živo. In kdo je bil on, da bo krotil in usmerjal naravo? je ni brigalo, če so drugi obirali njegove maline na vzhodnem robu vrta. Najbrž so bili otroci, je govoril. Eti je kuhal po občutku. Vse se je v vodi kuhalo, dokler se ni zmehčalo, In vse se je na olju peklo, dokler ni porjavelo, velo, še raje pa počrnelo. In vse je šlo z vsem, ker se je v želocu tako ali tako vse premešalo z vsem in ni imelo smisla komplicirati zaradi dveh starčkov z obrabljenimi brbončicami. Počasi se je premikala pohodniku, ker ni našla stikala za luč in ni videla, kam stopa. Ejti jo je zagledal, ko jo je obsijala slabotna svetloba plinskih plamenov, ki so modro pobliskavali izpod posode in jo ustavila tam na prehodu med vrati. Gledala je proti štedilniku, zdelo se ji je čudno, da se nekaj kuha v temi, v prazni hiši. Nikir ni bilo nikogar in ona ni ničesar kuhala. Ni videla Ejtija, ki se ji je približal, se ustavil tik za njenim hrbtom in se ga nežno dotaknil. Bu! Odskočila je. Hotela je zakričati, a ni zmogla ustvariti glasu. Bruhnila je zraki sebe in hlasta je vdihnila, kakor bi odušilo. Pomikala se je stran od njega in skoraj bi jo prevrnilo na tla. Hotela je pobegniti, ni razumela njegovega smeha. Tresla se je in se z obema rokama oprijemala zidov. Še vedno ni mogla zakričati. Dušilo jo je in odpirala je usta, a ni mogla vdihniti. Jana, jaz sem Jana. Oprosti mi. Aleksandar, tvoj moš. Bilo je prepozno. Ona je negibna bežala. Nezmožna se je bila premakniti z mesta. Lovila je ravnotežje in zrla van kot v pošast. Le iz njenega grla je končno zagrmelo. Ara! Aleksandar je dvignil roke v zrak. Nič ti nočem, Jana. Jaz sem, Jana. Bejš, bejš, šic, šic, tja, tja. Obračala se je in njena roka se je obračala z njo in kazala na vse strani. Jana, jaz sem, me vidiš, vse je v redu, jaz sem, tvoj Aleksander. Njena leva roka ga je še vedno usmerjala stran od sebe, a njen glas se je ponovno izgubil. Zdaj je dihala hitro in plitvo. Poskusil se je približati, a je videl, kako se je z desno roko nalahno dotaknila svojih prsi in se ni upal več premakniti. To noč ni očel v posteljo. Danilo se je, ko je zaspal naslonjen na vrata spalnice, v katero se je omaknila pred njim. Prisluškoval tišini, čakajoč, da se iz nje zasliši njen glas, a noč je ostala gluha. Zbudil se je bolečinah. Telo se je upiralo vsakemu premiku in komaj se je pobral stal. Vrata spalnice so bila še vedno zaprta. Previdno jih je odprl in jo zagledal, kako leži na posteli. Tudi ona je zaspala oblečena, je pomislil. A odtot, ker je stal, ni mogel presoditi, ali res samo spi. Ležala je na hrbtu z odprtimi usti a njenega dihanja ni slišal. Ko se ji je približal, mu je srce že nevarno razbijalo. Položil je roko na njena usta in telo mu je hromilo. Čakal je, da se njena topla sapa dotakne njegovih tresočih sedlani. Čakal, da mu kri teče po žilah. Čakal je, da ga smrt vrne življenju. Živa je, in naposled dahnil. Živa je, je ponovil. Poskusil je odmakniti roko iznad njenega obraza, a ga ni ubogala. Stran 349 Von sušenega orina je udaril van. Bil je smrad, ki se je zažiral v človeka, mu zlezal pod kožo. Kot bi postcana ležala že dneve, je pomislil. Na posteli pod njo je otipal velik, moker madež. Na to je ugledal njene odprte, izbuljene oči. Prestrašile so ga, da je odskočil nazaj. Polulala si se, in je rekel. Ustani in se umi in preobleci, da ne boš ležala na mokrem. Jana se ni premaknila. Nobenih znamen ni kazala, da razume njegove besede. Iz nje je zijala van lesinočnja groza. Ni dobro, da ležiš v mokrem, prehladila se boš. Ni se odzivala, njene zakrčene pesti so stiskale odejo pod njo, najbrž z vso močjo, kar je je še premogla. Aleksandar se je pomaknil še bolj nazaj. Potipaj, boš videla, da je mokro. Zdaj je bil z eno nogo že zunaj sobe in njena leva roka je spustila odejo, ter se počasi premaknila proti mednožju. Gledal je, kako tipa mokroto med nogama. Stal je le dva, morda tri metre stran, a se mu je zdelo, da gledal v nekaj neskončno oddaljenega. To telo, ki se je otipavalo, ni pripadalo več komor. To je bila le še podoba telesa. Zapri, zapri vrata, je zavpilo telo in onih je zaprl. Telo je prišlo ven, ovito v rjuho. Druga vrata levo je kopalnica, mu je rekel. Pokazal je z roko v smeri kopalnice, a se ni premaknilo. Le obračalo je glavo po prostoru. Ti prinesem čiste obleke, da se boš preoblekla. Nimo odgovorilo. Nekaj časa je še stalo tam, potem pa se je vrnila v spalnico. Češ čas je očkrnil vrata. Jana je sedela na posteli, še vedno ovita v rjuho. A prideš nazaj, trg? Ne, je rekla. Kratko in ocekano. Malo zatem je vstopil k njej s pladnjem, na katerem je bilo nekaj rezin kruha z marmelado in skodelica kakava. Odložil ga je pole nje na nočno omarico. Jana je ostala z postelje in se usedla na njegov naslanjač. Ni se spomnil, da bi se že kdaj usedla van. Bilo jo je nenavadno opazovati, kako se poskuša udobno jo namestiti v njem. Moraš jest, je rekel. Odkimala je. Moraš jest, da boš lahko vzela zdravilo. Me slišiš? Moraš nekaj pojest, da boš lahko potem vzela zdravila. Spet je odkimala. Prav, saj grem, ampak pojej to. Prosim te, Jana, pojej to. Ko se je vrnil, je opazil, da je pojedla manjši kos kruha in naredila dolg požirek kakava. kava. Manj kot običajno, a ta dan je bilo to zanjo obilna pojedina. Odnesel je ostanke hrane v kuhinjo in ji prinesel tablete za pretisk in kozarec vode. Tudi tokrat je samo odkimala. Zdravila moraš vzeti. Jana, prosim, to so resne stvari, Nehaj se zajebavat. Nikdar prej se ni upirala je manjo zdravil. Aleksandar je stal pred njo, v eni roki držal tableto, v drugi kozarec. Ona pa se je obračala vse bolj stran od njega. Naposled je obraz zarilal naslanjač. Je Jeben, Jana, ne delaj mi tega, lepo te prosim. Ne moreva se it igrit zdravili. Noge je spodvila poce in sedela na kolenih. Kot otrok se je zvila oklopčič in sploh ni videl njene glave. Jana. Jana. Nehaj, Jana. Prosim te, nehaj. Vn. Jana, to so zdravila, to ni zajebancija. Pusti me. Jana. Vn, šic. Jana. Šic, Jana, šic, šic. Odložil je kozarec, jo zgrabil za roko in povlekel k sebi. Stisnil je lica in razprl ustnice ter potisnil tableto na jezik. Na to je segal po kozarec in izlil vodo v usta. Pogotni, pogotni sem rekel. Pogotnila je. Tako. Pridna. Ko je šel iz sobe, je zaprl vrata za seboj. Ko je šel iz hiše, je zaklenil vrata za seboj. Za vsak primer, ker ni vedel, kako dolgo ga ne bo nazaj. Ker ni vedel, kam gre. Knjige so že dolgo nedotaknjene ležale na mizi ob njej. Dolgo jih je odnašal v knjižnico Neprebrane, in iz nje prinašal nove, a ona jih je le še odpirala in zapirala. Včasih je kakšno vzela v roke, a se je zdelo, da ne ve, kaj naj počne z njo, kakor bi se črke ne sestavljale več v besede. Včasih je polagala roke na platnice in jih božala. Ko se je tistega dne vrnil, je s prstom potovala po dolbinah na platnici knjige Ivana Turgenjeva lovčevi zapiski. Ti jo preberem, je vprašal, da bi jo priklical nazaj in pretrgal tu robnost, ki jo je našel v hiši. Presenetilo ga je, ko je pokimala in vzel je knjigo izpod njene roke in začel brati. Mislil je, da bo prebral le stran ali dve, a ko jo je hotel odložiti nazaj na kup, je ona rekla še, In bral je naprej in potem je spet rekla, še. In on je bral, dokler se ni stemnilo in ni več videl črk in se je moral ustaviti sredi strani, sredi stavka. Naslednjega jutra mu je ona sama potisnila knjigo v roke. Drugo knjigo. Knjigo zo omrseta moma, človeške vezi. Spomnila se je prejšnjega dne, je pomislil. Spomnila se je njega. Ganilo ga je in glas se mu je tresal med branjem. Po dolgem času je spet začutil, da nekaj prehaja med njima, da njegov glas prihaja do nje. Morda so prihajale zgolj posamezne besede, morda je bilo branje za njo le prijeten šum, malce drugačna tišina, po kateri je hrepenela. A nekaj je bilo spet med njima kar je prenočilo v njenem spominu in se zbudilo z njo. Zato je bral naprej. Skozi okno je sijalo sonce in črke v knjigi so se mu nastavljale. Ona je bila spet mirna in zdelo se je, da ga posluša, da je tu, da je spet z njim. Več si ni mogel želeti. Več bi bilo preveč. Jaz bi šla rado domov, je rekla. Spece se je ustavil sredi stavka. Pol besede mu je ostalo na jeziku. Pa saj si... Ne. Ni mogel dokončati tega stavka. Ni mogel več. Ni je mogel več klicati iz njenih namišljenih svetov. Sutra te vodim kuči, je rekel. Tej tujki, ki je živela v njegovem domu. Ta ženska ni bila Jana in nesmiselno je bilo govoriti z njo v jeziku, v katerem je govoril z Jano.